0: Paz e Luiz, pessoal, que saudade que eu estava de estar aqui com vocês, partilhando a palavra, sentindo a presença do Senhor no meio dessas pessoas que eu amo tanto e partilhando com vocês essa experiência tão única, que é louvar o Senhor, buscar o Senhor entre os nossos irmãos e falar sobre a verdade que nos liberta e que nos dá a esperança do amanhã. Amém? É, é muito importante para mim estar aqui nesse momento que a gente está vivendo, trazer essa palavra que eu vou trazer hoje, inspirada em uma das músicas que vão estar no CD, que vai ser lançado no dia 28, em que o Senhor deu esse presente para nós. E eu estive desde o início acompanhando, embora na minha ignorância sobre as, a arte da música, mas ali na expectativa, em oração, em prol dessa realização, que finalmente chegou a estar perto, dia 28. E está aqui falando, é, dando uma palavra, trazendo uma reflexão sobre uma das músicas tão lindas que o Senhor deu para o André, é muito importante para mim, é muito significativo, é dá muita felicidade. Oh, aconteceu de novo. <risos> Enfim, é, a palavra que o, o, o André me incumbiu de falar ela é inspirada lá em Lucas 12, versículos 6 e 7. E o título é o título dessa música, que vai, ser, vai compor o CD, que é Fé para Quem Tem. Falar de fé é uma coisa muito fácil e, ao mesmo tempo, muito complexa todos os sermões, todas as palavras que a gente já ouviu e ainda vai ouvir ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, envolve a fé, porque a fé é um embasamento de tudo que a gente vive e precisa viver no Senhor. E, embora, como eu disse, seja fácil devido à reincidência do tema, é meio complexo porque nós vivemos abalos e crises de fé ao longo da caminhada devido às circunstâncias que nos cercam em cada uma das nossas experiências pessoais de vida. E não é diferente comigo, por estar aqui diante de vocês falando sobre, não é diferente com o André, não é diferente com nenhum, nenhuma das pessoas que compõem o Ministério Raiz ou compõem qualquer ministério ao nosso redor. A vida é difícil, ela não é fácil, o Senhor nos alertou sobre isso. Mas em Cristo há esperança, até mesmo para a gente ultrapassar esses momentos de abalo e voltar a nos firmar no, no que é a fé e no que é a essência de Cristo em nós. Amém? Então vamos começar, Lucas 12, versículo 6 7, diz assim, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, entretanto Deus não se esquece de nenhum deles, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não temam, vocês valem muito mais do que muitos pardais, aqui o Senhor nos dá um alerta sobre o nosso valor, ele, no, no, ele tenta nos conceitual o nosso valor para ele, que excede muito mais a de pardais, e ainda assim o Senhor cuida deles e que dirá de nós, que ele tenha conta de cada fio de cabelo que está sobre as nossas cabeças, e pede, dá uma ordem, não temam, porque vocês valem muito mais do que os pardais. Mais adiante, eu acho que não tem como a gente falar sobre essa, essa passagem, sem falar um pouquinho mais à frente, lá em Lucas 12 mesmo, mas versículos 22 e 32 diz assim, ele, reforçando o que ele já havia dito ali aqui, frente, aqui atrás, ele disse, ele, ele diz assim, versículo 22, acho que eu vou pegar que é melhor, ops, é, versículo 22, a seguir Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que as roupas. Observem os corvos. Mais uma vez, ele pede para a gente olhar para uma coisa trivial, como os pássaros que acompanham a natureza. Mais do que... É, observem os corvos, que não semeiam e nem colhem. Não têm dispensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Mais uma vez, ele reforça o que ele tinha dito lá atrás. Olha, se eles têm a provisão, a pelagem e, e o alimento, e não param para refletir, não imprimem esforço nisso, porque eu sustento, que dirá vocês que eu dei o meu filho por vocês. E aí ele segue dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covo ao curso da vida, ou seja, um dia a mais a vida. Portanto, não se po não, portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupar com as outras que são mais difíceis? Observem como crescem os lírios Eles não trabalham nem fiam Eu, porém, afirmo a vocês Que nem Salomão em toda a sua glória Se vestiu como qualquer um deles Ora, se Deus veste assim a erva Que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno Muito mais fará por vocês Homens de pequena fé Portanto, não fiquem perguntando O que eu vou comer ou beber E não fiquem preocupados com isso Porque os gentios de todo mundo É que se preocupam com essas coisas Porque eles não têm um pai que cuide deles, é isso que ele quer dizer mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas, busquem antes de tudo o meu reino e as coisas e as demais coisas lhes serão acrescentadas e por fim ele diz mais uma vez, versículo 32 não tenham medo ó pequenino rebanho porque o pai de vocês se agradou em, lhe dar, em lhes dar o reino, amém o senhor é aquele Dá uma série de conceitos Do nosso valor para ele Nos comparando com com As aves, nos comparando Com as ervas, as flores do campo Que tem a mais bela vestimenta, segundo o Senhor Comparando com o que Salomão O homem mais rico, que viveu nessa terra Segundo a palavra de Deus Poderia se vestir, as flores excedem As vestimentas ricas E, e imaculadas, imaculadas De Salomão, ele diz Que a gente vale mais do que essas flores Que ele veste, com tanta formosura e ainda fala para a gente não se preocupar e não ter medo, porque ele, ele tem prazer. Ele se agradou em nos dar o, o reino de Deus para nós. Então, ele nos mostra o nosso valor. Ele tenta imprimir no nosso coração aqui que o nosso valor excede a muito, a muito, a muito. Tudo que a gente possa se quer comparar de mais belo e lindo que a gente possa perceber. E no, nos dá comando para a gente não ter medo, para a gente confiar, para a gente não se ansiar. E esses comandos, e até mesmo a apreensão, a compreensão do valor que ele tenta nos dar aqui, do que nós somos para ele, demanda uma coisinha pequenininha que é a fé. Uma palavra pequenininha, mas com uma, com uma importância, uma amplitude, uma força tão grande nas nossas vidas que precisamos dela para poder viver e andar no Evangelho de Cristo e com Cristo. É, a gente entende como que é a realização da fé e essa realização, a composição dela é por si, o conceito e o que é fé. A gente sabe que a fé é crer, a gente sabe que é fé é confiar, a gente sabe que a fé é obedecer. Essa é a realização da fé. Para a gente poder tomar posse de tudo que foi dito aqui, a gente precisa ter esses três comandos na nossa vida. A ação da fé na nossa vida. Mas nos meus dilemas da vida, com, com, me confrontando e indagando ao Senhor sobre a fé, que eu acho que é um tema muito profundo, e a gente sempre vai querer buscar mais e entender melhor para poder exercê-la melhor. Eu senti a necessidade de ir um pouco mais a fundo e questionando o Senhor. Mas tá, a gente, precisa de, a gente precisa crer, a gente precisa confiar e a gente precisa obedecer. Para realizar a fé que o Senhor foi o autor e o consumador das nossas vidas. Mas o que essencialmente é a fé? A fé, o que o Senhor diz que é? E aí não tem como a gente falar sobre isso se a gente dá um pulinho lá em Hebreus 11 que diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não pode ver. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que não se vê. É, Para a gente poder realizar a fé crendo nas promessas que Ele nos deu lá em Lucas 12, confiando e descansando nos valores que Ele nos deu no conceito de que nós somos, de quem nós somos nele para ele, a gente precisa entender o que é esse firme fundamento, o que é essa prova, o que é essa composição da fé que o Senhor nos dá aqui em Hebreus 11. E aí a gente vai para a indagação, o que é a fé? Primeiro, a fé é o firme fundamento, como ele diz. Fundamento é base, é rocha, é onde se constrói as coisas. Por isso que a gente fala também que a fé, além de um firme fundamento, ela é o princípio do Evangelho. O princípio de onde se inicia alguma coisa, porque sem o fundamento, uma casa não pode ser construída. Sem a fé, a gente não pode construir e receber as promessas e realizá-las como o ídolo do Senhor que Ele pede a nós. Porque Ele é o autor e o consumador, início Ele era o verbo e ali Ele deu início. Então, se a gente não tem a base para iniciar, a gente não pode ter a prova, que é o que Ele fala no desenvolver do versículo que é a prova das coisas que não se veem. Então, se a fé, o firme fundamento é a base, é onde eu construo alguma coisa na minha vida, é onde eu consigo pôr e realizar que o Senhor me vê mais, me tem mais valor do que uma ave, do que uma, um lírio do campo, e que Ele me pede para descansar, essa é a base onde eu vou descansar. Esse é o princípio do exercício da minha fé, de crer, obedecer e confiar. E a prova das coisas que não se vêem, o Senhor quer dizer que mais do que, do que a prova fática, porque quando eu digo alguma coisa e quero mostrar que aquela coisa é verdade, eu preciso de alguma coisa palpável para confirmar aquilo no mundo jurídico, por exemplo. Se eu digo não prova, aquela coisa não existe. É mais ou menos isso. Então, se o Senhor está dizendo que a fé é a prova, ela é a confirmação do que Ele está dizendo, mas também é a experimentação do que Ele está dizendo. A fé, ela nos permite degustar a realidade do que o Senhor nos, nos imprime nos fala. Ela permite que a gente experimente, vivencie, é, constate, tá, é, taticamente falando, pela fé, o que nos volta em promessa e em realização do Senhor para nós. Porque, mais adiante, aqui em Hebreus, ele diz, porque é pela fé que a gente entende que o universo foi formado pela palavra de Deus. É pela fé que a gente entende que tudo tem um início. É pela fé que a gente entende o, o, o conceito e o significado da promessa lá de Lucas, que ele fala para a gente não temer, que o nosso valor excede a tudo que a gente pode imaginar e que, se, e que ele tem o prazer de nos dar o reino apesar das nossas vulnerabilidades, das nossos questionamentos, das nossas fraquezas, das nossas falhas. É pela fé que a gente consegue entender o início de cada coisa que o Senhor fala e faz nas nossas vidas. E quando eu digo que é pela fé que a gente entende o princípio, a gente confirma isso mais lá na frente, em Hebreus 11, 6, quando ele diz que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia que ele existe. É por isso que eu digo que a fé é o firme fundamento em que as coisas se desenrolam, que é o início do Evangelho, porque se eu não tenho fé... Eu não creio que Deus existe, então não tem como haver uma construção de alguma coisa. Não tem como eu realizar a fé crendo, confiando e obedecendo. Então a gente precisa entender o, o que é a fé. A fé é isso. A fé é o firme fundamento sobre o qual algo é realizado e algo tem princípio, que é a própria fé. É um pouco complexo, eu sei, mas é basicamente isso. A fé além de ser a realização do crer, confiar e obedecer, ela é a base que permite, viabiliza o crer, o confiar e o obedecer. E aí a gente pode se perguntar, tá, a gente já entendeu isso, a realização da fé, que é em si a essência do que é fé, e a base onde tudo se realiza através do crer, confiar e obedecer. Mas para quê? Para que a gente consiga é, alcançar o que o Senhor quer que a gente alcance como ele fez lá em Lucas. Crer que eu valho mais que as aves. Aqui ele revela o nosso valor. Nós somos confundidos ao longo do nosso caminho sobre o nosso valor. As mídias estão aí, a cultura moral de hoje está aí para dissuadir que a gente vale muito menos do que o Senhor fala que nós valemos. Então, a fé, ela reafirma, através do, crendo nisso, ela reafirma em nós a nossa identidade em Cristo, o nosso valor para Cristo. Pela fé, Ele me sustenta. Ele diz que para a gente não temer, para a gente confiar, porque, porque Ele quer aliviar o nosso fardo. Então, Ele diz, não se preocupe, eu estou aqui. Eu vou prover para você. As aves não proveem o alimento, mas eles têm o que comer sempre. Pela fé, a gente consegue é, entender que não cabe a nós se preocupar com amanhã, porque a gente não tem como acrescentar um dia a mais. É como o Senhor diz aqui em Lucas. Nos versículos entre 22 e 35 Ele diz Vocês estão se preocupando, não podem acrescentar um dia a mais Então, qual é o sentido disso? É por isso que a gente precisa Da fé, para a gente entender essas, Esses conceitos que parecem claros Em um primeiro momento Mas que as atribulações da vida, da vida E as circunstâncias difíceis Vêm e tentam misturar e confundir E nos fazer abortar essa, essas, essas verdades Que nos sustentam pela fé Nesse firme fundamento a fé também nos faz confiar que Ele se agradou de nos dar o reino, não pelo que eu posso fazer. Porque o mundo, ele é assim. Ele faz o que a gente entenda que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer. Aqui o Senhor diz que Ele se agradou de dar o reino de Deus para nós. Por quê? Porque Ele quis. Porque é tudo iniciado e consumado nele. Não há nada em nós que possa compensar essa entrega, compensar esse presente. Sem a fé... A gente, não consegue, a gente não consegue entender isso, porque é difícil para nós. É mais fácil quando a gente entende que a gente precisa fazer para merecer. E aí a gente fica mais tranquilo, porque se eu fizer, eu vou ter. Mas confiar que foi entregue imerecidamente, racionalmente, é difícil alcançar e descansar nisso. Esse descanso, essa confiança, só vem através da fé. Por isso que ela é realizada em crer, confiar e obedecer. E o mais difícil que a fé nos, nos possibilita é não temer. É difícil não temer se não for pela fé. As circunstâncias são muito pesadas, às vezes. O cenário que a gente está hoje, por exemplo, é muito angustiante, é muito confrontante. Então, se assim, a gente não, não, não se, se embasa na fé e, e entende os preceitos de do que é essa fé e é sobre qual eu, 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 sobre a qual eu construo, creio, confiar obedecer, e obedecer e consigo não temer, eu não consigo, por mim mesma, não me angustiar e não temer. Então, é por isso que eu digo que a fé, ela é o princípio das coisas e a realização sobre um firme fundamento. Então, tá, Camila, a gente já entendeu o que é a realização, o que é a fé além da realização e o para quê. Mas como? Como crer, confiar e obedecer em tantas, em tantas dificuldades, alcançar essa, essa promessa do Senhor de que Ele proverá, de que Ele é conosco, de que Ele se agrada e nos dá o reino, e de que Ele venceu o mundo, e todas as promessas e todos os valores que Ele nos mostra na Bíblia e que já foi ressaltado aqui. Voltando à noção inicial do que é o firme fundamento. Aí a gente precisa ir lá em Mateus 7,24. O subtítulo é mesmo, os dois fundamentos. O subtítulo dessa passagem fala sobre os dois fundamentos. E ali o Senhor nos dá uma parábola, Jesus nos dá uma, palavra, uma parábola de duas pessoas diferentes. Aquela que escuta a palavra e a, e a realiza, construindo a sua casa em um monte de areia. E aquela que escuta a palavra e realiza a sua, a sua caminhada na vida construindo sobre uma rocha. E aqui o Senhor nos, nos, nos deixa claro sobre o que a gente tem que construir a nossa fé, sobre o que, onde a gente tem que pausar as nossas, a no, o nosso crer, o nosso confiar e obedecer. Quem constrói sobre a areia vem as dificuldades e leva tudo que o Senhor revelou que faria, revelou que nós somos. Tudo que a gente entende de identidade é perdido pelos sofismas da vida. A areia aqui representada são as mentiras, quase plausíveis, mas que, no fundo, ainda são mentiras que a gente ouve no decorrer da caminhada, no decorrer da nossa vivência no mundo externo, e mesmo que nós implantamos em nós, através de experiências pessoais, e aquelas mentiras vão tentando se arraigar no nosso coração e tomar o lugar das verdades que já foram reveladas pelo Senhor nos nossos corações. A areia é isso onde a gente constrói ou pode construir a nossa vida. Se a gente ouve a palavra e não pratica, e escolhe construir a nossa vida pautado nessas mentiras, nesses sofismos, vão vir os problemas e a gente não vai conseguir é, se firmar. Por quê? Porque nós vamos crer em mentiras, confiar em mentiras e obedecer a mentiras. E assim a gente vai morrer, a gente vai se esvair. É por isso que antes de você crer, confiar e obedecer, você precisa entender onde está o fundamento onde você vai realizar esse crer, confiar e obedecer. Porque não é só isso. É só onde isso está sendo firmado. É na rocha que é Cristo e as suas verdades e a sua presença? Ou é sobre as mentiras que você ouviu e tem ouvido e cedeu lugar? Agora, aquele que ouve a palavra e a pratica, ele faz como aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. Ela é firme, ela é estável. E ali ele tem a liberdade a confiança de crer, confiar e obedecer. Porque essa é a verdade. E isso que vai dar sustentação para ele cada vez mais mergulhar na presença do Senhor e realizar a fé e, e conseguir alcançar o nível de descanso, o nível de não temer o nível de acreditar que Ele é por mim, de que Ele, verdadeiramente, apesar de tudo ao meu redor estar tá dizendo que está confuso, está perdido, não tem solução, e parece que não tem mais o controle, mas que a gente vai lembrar que, poxa, Ele tem a conta de cada fio de cabelo da minha cabeça. Então, o que são essas atribulações, esses problemas, essas situações adversas e essas mentiras que estão tentando me implantar e me convencer perto da verdade que o Senhor me falou. E aí, entendendo isso, que a fé é esse firme fundamento onde eu realizo os comandos que a fé em si constitui, em sua essência, do que é, eu lembrei também da passagem de Ezequiel 47, não sei que diz, que retrata né é, Cristo mostrando a Ezequiel. É, um, um lago, uma fonte que está saindo do templo, e ele vai mostrando, de passo a metragem a metragem, a revelação do que é mergulhar em águas mais profundas com o Senhor. Quando a gente para para pensar em Mateus 7:24 nesses dois fundamentos, a gente se remete logo a uma pessoa que está na areia e constrói, ou aquela que procura a rocha mais alta e constrói lá. Mas, como eu disse que como é que a gente realiza a fé, é, voltando ao fundamento, eu lembrei de uma outra reflexão que me, que me passaram, que, na verdade, a construção, a elaboração desse fundamento, ela é mais profunda. Ela envolve a beira de um rio e a profundidade de um rio. Quando eu digo que como, como realizar a fé em meio às dificuldades e voltar e digo que é voltando ao fundamento do que é a fé eu digo que é se envolver na construção de uma casa sobre a rocha. E isso nada mais é do que se envolver em um relacionamento com o Senhor. A simbologia é mais ou menos assim. Nós, quando estamos com, iniciando uma caminhada com o Senhor, ou desenvolvendo a caminhada com o Senhor, a gente tem duas possibilidades. Ficar na margem ou adentrar um rio e descer o mais profundo desse rio. É basicamente essa a passagem de Ezequiel. E tem pessoas que preferem a comodidade da margem. A margem tem mais ou menos uma estabilidade, é mais fácil e fica no raso. Só que aqui o, o perigo é que você se deixe enganar pelos, pela, pela, pela aparência da areia que parece, parece firme, mas não é. É como eu disse, as mentiras parecem plausíveis, mas no fundo continuam sendo mentiras. Mas a gente tem a outra possibilidade de ir mais fundo, que é o que Ezequiel nos fala. De metro a metro, e perdendo o pé e entrando mais profundo, até você afundar tanto que você encontra embaixo dessa água toda, que é a presença e o envolvimento com o Espírito Santo e a presença santa de Deus. Lá no fundo você encontra a rocha, o firme fundamento, onde a sua fé deve ser realizada. Então, quando você consegue mergulhar tanto, se envolver tanto nessa presença, nessas verdades, nessa realidade de identidade, de valor, de, de promessa, de acompanhamento, de florescimento, de crescimento no Senhor, ao ponto de, em tanta água, você encontrar a rocha lá dentro, a gente consegue verdadeiramente é, realizar o que o Senhor nos diz, que é o homem que ouve a palavra e a pratica e constrói a sua casa sob a rocha. É a rocha lá do fundo, do fundo da essência da presença de Deus. E quando a gente consegue alcançar esse fundo e firmar os nossos pés debaixo dessa, é, sob essa rocha, debaixo de toda essa água da presença do Senhor, a gente conseguiu encontrar um firme fundamento onde nós poderemos construir a nossa casa e realizar a nossa fé em Cristo e viver a nossa vida aqui na Terra. Então, quando a gente consegue é, é, alcançar esse ponto, aí sim, a gente consegue crer, confiar e obedecer sem questionamentos e sem se, se contaminar e se deixar vulnerável pelas mentiras do mundo. Por quê? A gente sabe, a gente já experimentou isso. Quando a gente mergulha em águas profundas, o que acontece? Tudo do exterior silencia. Tudo fica mutado. Você só consegue sentir a presença da água e você ali mergulhando é esse nível de intimidade que o Senhor quer que a gente alcance é esse nível de fé que Ele quer que a gente alcance lá no fundo da rocha de um rio da sua presença é lá que Ele está nos esperando para que a gente realize a fé e concretize a fé e experimente a fé, porque quando a gente consegue alcançar lá todas as mentiras param Todas as, todas as mentiras perdem a força. Todas as dúvidas são são silenciadas e jogadas para escanteio. E só há a presença de Deus. E só é só há o envolvimento com Deus. Só há Ele te enchendo, te preenchendo por todos os, os cenários que envolvem aquela construção daquela casa. Então, aí a gente consegue voltar lá em Lucas e crer. Realmente, eu não preciso temer. Ele é por mim. Realmente, realmente. O meu valor excede é ao é de pássaros. Realmente, ele se agradou de me dar o reino e está construindo algo em mim e me construindo para algo maior do que os meus sonhos, maior do que os meus medos, maior que, que transcende a mim. Tudo que envolve a Cristo e a Sua palavra começa a, a, a me preencher e a, e a, e a realmente tomar o um lugar no meu coração. E aí a gente verdadeiramente entende que a gente não é daqui que a gente é de um de um de uma região celestial, de um lar celestial, que, tem, que é muito maior do que todas as nossas aflições daqui, as nossas urgências daqui, as nossas demandas daqui. Aí eu te pergunto, sem esse mergulho profundo em busca da rocha, que é o firme fundamento onde a gente consegue construir algo sólido e verdadeiramente, em essência, realizar a fé, é possível a gente crer em todas essas coisas sem sofrer abalos sem sofrer demandas que nos tentam tirar desse foco, dessa rota de construção. Então, de tudo que a gente tem que tirar, fé para quem tem, fé para quem tem esse relacionamento de entrega profunda com Deus. E a fé para quem tem e consegue realizar essa construção sobre a, sobre a rocha, no meio da presença de Deus, no profundo da intimidade com o Senhor, ela consegue alçar voos altos em descanso, em, em confiança no Senhor, em obediência no Senhor e em crer no Senhor. Crer quando tudo diz não, confiar quando tudo está instável e obedecer quando tudo que a gente mais quer é abortar o caminho, dar a volta e pegar uma rota mais fácil para a beira e construir ali de forma confortável e segura, sobre o nosso ponto de vista do conforto, uma casa mais rápida, um, buscar um resultado mais rápido e mais seguro, sem se, se, se aventurar em águas mais profundas. É somente a fé, nesse estilo de construção de vida, na intimidade do Senhor, que a gente consegue é, ter é, esse firme fundamento nas palavras e promessas do Senhor. Amém? Antes de encerrar, eu queria orar pela gente, por isso que foi dito. Porque, como eu disse, não é diferente para mim, os demandas da vida, a, as dificuldades de entender e de não se ansiar. Não é só comigo, é com todos nós que temos essa longa jornada com o Senhor. É, a vida não é fácil, as dificuldades vêm, mas uma coisa a gente tem de certeza que é a fé, é a fé que é o fim o fundamento de todas as coisas. Então, a gente precisa se, se, se lançar... Nessa construção Até a gente alcançar o fundo Da rocha que está no rio da presença do Senhor Amém? Deus, muito obrigada por essa manhã Muito obrigada por essa palavra que o Senhor nos deu Por esses momentos de louvor Por tudo que foi dito aqui Que complementa o que foi dito agora O Senhor é perfeito em tudo que faz Não foi diferente nessa manhã, meu Deus Antes de chegar às pessoas A palavra que o Senhor me dá Ela primeiro corta em mim E em essência tem que me transformar e assim eu te peço, Pai, que essa palavra nos transforme, Deus. Nos dê a ousadia, Pai, de querer ir além da margem, meu Deus, e nos lançar na profundidade da Tua presença. Haja o que houver até achar a rocha mais profunda onde o Senhor nos espera, para construir algo profundo e sólido na nossa essência e nos transformar a ponto de que nós possamos caminhar, Deus, pelas instabilidades da vida, sem duvidar, sem titubear sobre tudo que o Senhor fala para nós. Sobre realizações, sobre ir, sobre esperar, sobre confiar, sobre querer, sobre confiar, meu Deus. A gente precisa alcançar esse nível de, de estabilidade no Senhor, Pai. Que só a Tua presença pode dar e a qual só a Tua presença pode conduzir, meu Deus. Às vezes os apelos ao nosso redor são muitos e a gente tenta submergir do mergulho e voltar para a margem, meu Deus. Por favor, Pai, não permita que essas distrações consigam nos tirar do rio da Tua presença. Não permita que essas distrações e esses medos e essas circunstâncias nos façam abortar o mergulho e voltar regredindo a pro... a... da progressão que nós estávamos em Ti, meu Deus. Pai, eu sei que não é rápido, eu sei que não é fácil, mas esse é o mergulho que eu quero para minha vida. Dia após dia, eu escolho, meu Deus, até alcançar a profundidade onde está a rocha. E eu peço, Pai, que essa vontade, que esse anseio, essa urgência, essa fome, também seja no coração dos meus irmãos, que agora estão escutando essa palavra e que ainda vão escutar depois, meu Deus. Que essa palavra alcance os corações e seja propagada, meu Deus e se levante, uma, 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 uma nova demanda de pessoas que não tenham medo de mergulhar, onde não tem como medir, onde não tem como ter pé, essa é a oração que eu te faço pai, em nome de Jesus, amém.